0: Sábado, día 4 de abril, día 21 de confinamiento. Vamos con los datos. ciento casos diagnosticados. once fallecidos. Se han curado 34.219 personas. 809 personas más fallecidas en las últimas 24 horas. Los datos de hospitalizados en UCI son de 6.532 personas frente a las 6.416 del viernes. Aunque parece ser que estos datos no son homogéneos, porque unas comunidades reflejan los pacientes en ese momento y otras el acumulado desde el inicio de la epidemia. Así que como para fiarnos del resto de los datos. La jefa de área de alertas y emergencias, María José Sierra, es la persona que está sustituyendo a Fernando Simón, Hoy ha confirmado que el número real de contagios es muy superior al de las estadísticas, algo que todos pensamos, pero que nadie de momento se había atrevido a asegurar. Hoy ha salido en rueda de prensa nuestro señor presidente, entre otras cosas para comunicar que va a pedir una prórroga del estado de alarma hasta el domingo día 26 de abril, prórroga evidentemente que se va a conceder. No voy a entrar en valoraciones personales sobre su comparecencia, prefiero guardármelas para mí. No obstante, entre las pocas cosas importantes que se pueden sacar de su rueda de prensa, cabe destacar que ha dicho que seguirá solicitando más prórrogas del estado de alarma, pero que no serán todas en el mismo grado. Es más, los que estaban con el permiso retribuido recuperable volverán a sus trabajos en las fechas acordadas, es decir, después de Semana Santa. Por ejemplo, la gran industria y la construcción. Yo creo que está claro que hasta después del puente del 1 de mayo Vamos a seguir en la misma situación y después, según se vea cómo evoluciona, irán levantando un poco las restricciones. Un punto que me parece muy importante y desde luego muy difícil de definir. En general, aunque la gente lo entiende y nos quedamos en nuestras casas, comienza a cundir el desánimo, ya que algunas personas no respetan las normas, según han comunicado los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ayer se detuvieron a noventa y seis personas y practicaron once mil 153 sanciones. Ojo que no se nos desmadre la gente que esto entonces sí que puede suponer un gran problema. Por eso, entre todos, nos tenemos que dar ánimos y pensar que esta situación pasará y nos hará mejor en todos los sentidos. Esto ha podido ser una llamada de atención para que nos pongamos las pilas y hagamos las cosas bien y nos preocupemos de lo que realmente es importante, nuestra salud. Que dejemos de escatimar en cosas superfluas y nos dediquemos a lo verdaderamente importante, que es el vivir el día a día y dar la importancia que se merece a los problemas que nos vayan surgiendo. Creo que es sencillo de entender. Si no lo hacemos por nosotros mismos, no podremos con ello. Los que más fuertes estemos hay que insuflar ánimos al resto de las personas con las cuales podamos estar en contacto y restar importancia a la situación que estamos viviendo si vemos que se les está haciendo un poquito cuesta arriba. Así que mucho ánimo a todos y a por ello que cuando nos queramos dar cuenta estaremos fuera de nuestras casas actuando de forma distinta a antes del confinamiento y comportándonos de una forma nueva a la que todavía no estamos acostumbrados. Pero el ser humano es muy inteligente y nos adaptaremos a los cambios de la mejor forma que sabemos, que es todos unidos a una. A vencer a este bicho que ha venido a modificar nuestros hábitos de vida y a hacernos vivir una situación inédita. De todo se aprende. En fin, después de esta arenga, digámoslo así, hablemos de tecnología. Al final, he decidido comprarme el iPad Pro de 2020, el de 12,9 pulgadas. Como os había comentado anteriormente, estaba valorando dicha posibilidad, ya que me gustaría tener un dispositivo con mayor pantalla para poder consumir contenidos y poder realizar las mismas tareas que actualmente hago con el MacBook Pro. Por lo menos intentarlo, pero si no tienes una pantalla generosa se hace complicado, como por ejemplo, en el caso más normal, el poder dividir la pantalla y utilizar dos aplicaciones a la vez. Desde que salió el primer iPad Pro, allá por el 2015, con el Touch ID, me pareció una maravilla. El dispositivo ya tenía esas 12,9 pulgadas, con los marcos de esa época, y ya venía con cuatro altavoces y capacidades de 32 GB, 128 y 256 Creo recordar que una de las características que llamó la atención era que según como tuvieras orientado el iPad, el software daba mayor potencia a unos, o alta, a unos altavoces o a otros. Es decir, si lo tenías orientado jugando a juego, daba mayor fuerza a los altavoces de arriba y si... Sí, Cambiabas totalmente la orientación del dispositivo. Cambiaba también la potencia a los otros dos altavoces. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más os cuento? Eh, recuerdo haberlo visto en una Apple Store y maravillarme con él, la verdad. Sobre todo por el tamaño, porque evidentemente esto sí que era una tableta en toda la definición de la palabra. He probado varios tamaños de iPad. Cuando salió el primer iPad Mini, me fui de cabeza por él. Entendía que era el tamaño perfecto y su peso era un gran atractivo. Hay que entender que en ese momento yo tenía el iPad 2, que pesaba bastante comparado con este mini, y entendí que era el tamaño adecuado para una tableta, sobre todo en cuanto a sus dimensiones, su peso y su portabilidad. Prácticamente lo podías llevar en cualquier sitio guardado. Pero vamos a ver, ¿quién dijo que el tamaño de las pantallas nos llevaría a donde estamos ahora? Estamos en la moda, permitirme que lo defina así, de pantallas cada vez más grandes. Eso sí, al avanzar la tecnología se están manteniendo las dimensiones de los dispositivos a costa de reducir sus marcos. Lo que hacen unos dispositivos muy llamativos y bonitos de ver. Se reducen los marcos y crecen las pulgadas de la pantalla. En estos momentos utilizo un iPad de educación, el de 2018, de 9,7 pulgadas. Es un iPad que está fantástico, funciona de maravilla y con el pencil de mi mujer le da otro aire. Pero claro es injusto compararlo con un iPad Pro, principalmente por su pantalla. Ahora bien, ¿merece la pena esa gran inversión por un iPad Pro? Pues ya os lo diré, ya sabéis que os he comentado en anteriores podcasts que no me gusta tener dispositivos a los cuales no les vaya a sacar provecho. Tengo claro que con este exprimiré al máximo los 15 días que te dan para poder echarte atrás y devolver el producto, y si no me convence, lo devolveré sin más. No pienso quedarme con un dispositivo top para leer la web y contestar correos electrónicos la idea es que la tarea que vaya a realizar con el Macbook Pro replicarla en el iPad Pro y ver si de verdad hemos llegado a esta era tan conocida y tan llamada como llaman la era post PC el Macbook dejarlo para otras tareas más definidas y que no se puedan realizar con facilidad en el iPad eso sí, no le pienso andar poniendo ni ratón ni teclado de momento para mí, el concepto del iPad es táctil sin más, utilizar los gestos para su manejo. Con los nuevos que han implementado con las últimas versiones de IOS, una pantalla mayor hace que dichos gestos se puedan realizar con mayor naturalidad. De momento tardarán en llegar, en principio para la semana del 15 de abril, pero cuando lo tenga entre mis manos os contaré mi impresión, así como sus características más esenciales. En fin, mañana más y mejor. Un saludo a todos. Gracias por vuestro tiempo. Si queréis contarme algo, que me vendría bien saber que estáis ahí detrás, lo podéis hacer al email elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba, @elgafaspodcast. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.